0: Compartamos,
1: Compartamos terror. terror
0: Una producción de Horror Hazard Buenos días, buenas tardes, buenas noches fanáticos del terror Esto es Compartamos Terror Hola, espero que ya ahora sí la tercera es la vencida Se escuche bien, ya, ya estoy harto de estar peleado con mi hermosa compu nueva Que armé en diciembre eh, Así que esperemos que ya ahora sí todo salga bien eh, Hoy tenemos un programa interesante, vamos a hablar sobre cosas políticamente incorrectas dentro del género del miedo, probablemente nos vayamos a salir del género del miedo, no, no les prometo que no, porque generalmente pasa, pero, pero sí, eh, venimos así como muy como muy ácidos, como muy de criticar las cosas desde, desde los primeros dos programas y este también, en fin, creo que, creo que lo voy a decir así muy... Muy honestamente es una estupidez como devolverse a, a arte o mm, propiedades intelectuales que se hicieron en otra época, en, en otra generación con otros valores para tratar de retroactivamente volverlos aceptables a los valores de esta generación me parece que es una estupidez porque más bien y esto y esto lo dijo Ronnie. Eh, tiene más sentido aprender como de lo que no debemos hacer de las, de las generaciones pasadas en vez de solo borrarlo y como esconderlo debajo de la alfombra no tiene sentido pero bueno antes de seguir y antes de meternos más en el comentario primero que nada eh, saludo a mis colegas que están conmigo Angie las damos primero cómo va todo hola buenas,
1: buenos días buenas tardes buenas noches este no todo bien por dicha sofocándose pero bien Creo que ya no quiero ir al infierno. Sí, sí, sí. Se lo juro. Si sí, se siente calor. así como este calor horrible que se está sintiendo acá en Costa Rica, no quiero ir al infierno.
0: A ver, Yo voy a portarme bien. Ahora que, que le haga el intro a Fercho, Fercho, ¿cuál fue el escritor que dijo que uno va al infierno por la compañía y al cielo por el clima?
2: ese es nuestro queridísimo Mark Twain una persona muy incómoda y políticamente incorrecta que sus libros han suscitado un gran debate en Estados Unidos por su lengua eso es sí, sí. ya que estamos ya que nos estamos poniendo incómodos porque ahora sí, muchachos conmigo voy a saludarlos primero y luego voy a incomodarlos después así que no me voy a guardar nada y quedan es, advertidos completamente
0: ¿Habrá sido cierto que era, un, que era un buen peleador, digamos, que se, se pasaba de tragos y realmente así acostaba a la gente con un
2: golpe? Eh, no estoy seguro porque es, no es uno de mis escritores más este, que tenga más en mi biblioteca, pero sí estoy muy seguro que ese señor dijo más de una oportunidad que yo voy a, voy a cargar los fernas en el de cada uno de mis amigos, decía el hombre.
0: <risa> ok. Y para terminar, la, la voz del saber, la, la, voz de, la voz de defender lo indefendible, Ronnie, ¿cómo va todo?
3: Todo bien, todo bien. Buenas, bienvenido, gente, a su podcast de terror políticamente incorrecto, al menos por el día de hoy. Eh, Se nota bien, y lo que decía George, que yo dije, fue que, que hay un dicho que vamos que usted tiene que aprender el, del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro, y si lo que están haciendo es borrar todo lo que en el pasado sabemos que fue malo, uh -huh. va a haber un ciclo de vuelta que vamos a hacer otra vez todo mal, porque es que tío, al final el ser humano no tiene memoria, todo lo olvida, por eso es que tiene que guardar todo en la historia, sí,
0: sí,
3: sí, pero sí. así es. Eh, eso
0: es interesante, digamos, por ejemplo, a un, a un historiador que debe tener una colección enorme de conocimiento a, a estos chavalos, digamos, les, les debe interesar mucho mantener las cosas como están, y no que llegue alguien retroactivamente y borre de todo, digamos, como que por ejemplo que la iglesia hubiera tenido el suficiente poder para borrar la inquisición del todo, madre de... y, y no me queda la menor duda que lo intentaron, ¿verdad? Pero, mm. pero sí, digamos, o sea, que, creo que es una estupidez tratar de borrar lo, lo que nos incomoda ahora... Mm. Pero en aquella época, digamos, tenía, tenía una visión totalmente diferente, o sea, que, que,
2: mm.
0: de, en, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero bueno, eh, quiero empezar con algo interesantísimo que estábamos hablando fuera de programa, antes de empezar, cuando estábamos como organizando la, la agenda, el plan, que es, Las ideas. que es sobre la literatura en, en general, <coughs> los libros y lo que está pasando con los libros. Fercho, el, 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 el hombre de la lectura, aquí, contanos...
3: Libros,
2: qué interesante propuesta para desgraciarle la vida a más de uno. Diría Fahrenheit 451, que la premisa es quemar los libros que incomodan a la sociedad. No es muy diferente de lo que estamos viviendo actualmente. Para lo que estaba mencionando George, hay una propuesta que es prácticamente, ¿cómo se puede decir? Una predicción de lo que estamos viviendo, que es 1984, que es borrar el pasado para describir un futuro de acuerdo a las necesidades de aquellas personas que están en el poder. O aquellas personas que están un poco más conformes o quieren darse a destacar. Ahora, yo dije que iba a acomodarlos a todo el mundo, pero lo que es políticamente correcto en el mundo de los libros, hay un ejemplo muy interesante y me va a basar en un meme porque tiene mucha razón. Es nuestro queridísimo Tarzán de los Monos, escrito por Edgar Rice Burroughs. Y esto es un ejemplo porque él también escribió este, John Carter para darles una idea de lo que donde quiero llegar con esto es que una de las cosas muy incómodas que se da en la actualidad con este libro es que Tarzán era un hombre blanco como un hombre blanco mm. llega a comunicarse de tal manera con la selva, con los animales con todo, habiendo culturas africanas que llevan milenios viviendo ahí ahora aquí viene el meme incómodo, así que es, disculpen decía un meme en Disney que Disney no tiene lo suficientes ...o coraje, no iba a decir lo anterior... Ajá. ...como para hacer a Tarzán de color negro... ...entonces... ...esta ironía de lo que es políticamente incorrecto... ...realmente a uno lo jode... ...y a través de una meme como este... ...da un claro ejemplo de cómo este tipo de cosas... ...van corrompiendo la sociedad... ...ahora, hay un buen ejemplo... ...de este uso de los libros... ...en una serie de terror... ...que es para mí buenísimo... ...y lastimosamente no va a ser una segunda temporada que es Lovecraft Country de hecho, el Ay, personaje, sí. de hecho el personaje es afroamericano y a pesar de que él vive con racismo por todos lados él de hecho las primeras escenas de esta serie él pasa leyendo John Carter solo para que se den una idea super fan de Clark Aston Smith super fan de Lovecraft por supuesto de hecho hacen menciones a lo largo de todo lo que es la serie mm. ahora políticamente incorrectos, estamos hablando puntualmente de terror, aparte del Offer Country, yo les doy un consejo, hay que empezar a comprar los libros de, de Agatha Christie actualmente, de hecho detrás de lo que es esta grabación estábamos hablando, está dando una referencia porque nuestra queridísima escritora va a ser editada prontamente debido a que en sus libros se encuentran mucho lo que es el clasismo racismo propio de lo que es este, la cultura inglesa hacia lo que son las minorías. Entonces, como decía este Ronnie, como decía George, eso pues realmente no vale la pena leerlo así. Yo les aconsejaría comprarles ahora para evitar que esa influencia pues de la cultura de cancelación afecte lo que es la buena literatura.
0: Voy a voy a hacer, voy a bajar el tono de la conversación un montón, porque hecho siempre nos, nos la lee, nos la pone así como muy intelectual. Quiero hacer una referencia a la cultura pop latina, para, para que me entiendan. Y es una referencia vieja, ¿eh? porque yo soy como muy retro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Eugenio Derbez, este comediante mexicano, tenía un programa que se llamaba XH Derbez? Sí, de hecho. Eh, ok, antes de eso, ¿se acuerdan de uno todavía más viejo que era Al Derecho y Al Derbez? Sí, con la Ajá. gallina. Y
2: okay. la Casa de la Pulga no se acuerdan. Mal. La Casa de la te creo que era ¿cómo se llamaba.
0: Ah, con, con no. Lengüisamu.
2: Sí, con Lengüisamu. Lengüisamu. Ah, eso sí, no, eso sí no me acuerdo. Ese fue Leguizamo, uno ¿sabes? de los programas de más debate en cuanto a la cuestión de la cultura latina. Ah, bueno, pero no, era, era, John, era John no de John
3: Lengüisamu, no de Eugenio Verdés. No, sí, no, no. Pero también ah, okay, me acuerdo okay, okay. De ese
2: tipo de programas que sí
3: suscitó un debate aquí
2: por lo que es la cuestión de incomodidad política. Uh -huh.
0: ¿Sabe cuál es el chiste? Ahora siento que la... como esa gente que se dedica retroactivamente a, a cambiar los textos y a cambiar las cosas para que sean aceptables a los valores de ahora, son como el superportero de, de Eugenio Derbez, aquel chaval... Que ¡Ay, qué bueno, sí es cierto! estaba diciendo cualquier diálogo, ¡no, no, córtale mi chavo! Y le metía entonces, le censuraba como la, la cosa y le ponía así, no, no digas, no digas cuervo, di delicioso tequila y más, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, bueno. y ya hasta que queda totalmente amorfo el texto, ya no se entiende nada por, por meterle tanta censura y meterle tanta cosa para que no incomode exactamente como eso siente.
3: y es que es vacilón porque digamos, uno entiende el sentimiento de querer hacer esas cosas, el problema es que no lo están haciendo bien, ok viene toda una generación de niños adolescentes, pero adolescentes y todo lo que quieran saber que desde hace años se está tratando de bajar a lo que es el racismo, más que nada en Estados Unidos, porque es lastimosamente un país con un nivel de racismo muy alto. No digo que sea solo ahí, porque literalmente en todo el mundo hay racismo en todos los niveles sabios y por haber. Uno entiende que usted no va a querer que los niños, eh, bueno, más a dependiendo el ejemplo de Estados Unidos, se expresen muy despectivamente de una persona de color con ciertos términos que no son muy bien vistos, pero la gracia es que los mismos... De, de color, lo usan entre ellos como en forma chota, pero solo los pueden usar ellos, entonces ah, como tipo, lo, sí, 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 pero no pero entonces, ok, uno entiende querer como tratar de bajar el tono y todo pero, ¿qué es lo que deberían ser? o a, a, a mi punto de vista educarlos diferente y explicarlos bien no como estamos hablando, esconder y borrar todo, es como que quisieran que borraran todo el holocausto con los nazis y todo, porque qué feo que hicieran jabón de personas o sea, no, todo eso pasó y todo eso se tiene que saber porque es una, o sea, una, una etapa de la, de la historia horrible. Y entonces, querer como cambiarlo todo es como que no. Es lo mismo con la parte que de, de la inclusión y todo. Ok, uno entiende, perfecto. Está muy bien querer ser inclusivos en las cosas, pero vea el caso que tenemos con Disney, no digo que las actrices y actores que estén en estas nuevas películas que vienen saliendo o han salido hace poco, sean malos actores, sean malas personas o que no me guste como sean, pero y lo voy a decir porque, entonces ahí eso lo estamos comentando un día con unos compañeros y unos amigos, el caso de La Sirenita ok, la actriz es preciosa muy linda, todo mira, el detalle que sea así, la gente usualmente asocia las películas animada, entonces van a querer que las, las, las live actions sean parecidos a lo animado, vea lo que logró Marvel con, con, con Samuel L. Jackson haciendo de, de, de todo eso y los demás personajes trataron de que se vieran lo más parecido a los cómics posible y eso fue lo que tuvo un buen impacto en todo, querer cambiarlo de todo por hacer una inclusión forzada donde el personaje era de un color y ahora lo van a hacer de otro, que era una nacionalidad y ahora va a ser de otra, etcétera, etcétera, etcétera yo lo veo como muy forzado y a mucha gente no les está gustando, no por el tema del racismo, sino que es que asocian en la infancia con la forma de la película de una manera y se la están presentando como otra y no les gustó es algo tan estúpido como eso pero vea que hasta en los, en los últimos tiempos se, se, ha el, el, se ha visto el cambio en el público infantil, infantilizado que se ofende por todo por toda imagen, palabra, este que parece muy violento, que parece muy sexual. Este puede ser que sí, hasta cierto nivel, pero el problema es que los medios controlados están, o sea, ya pasándose de, de la raya, donde ya los creadores de, de contenido han tenido que prácticamente hacer sus producciones, productos o lo que sea, como con una mordaza y una mano atada, porque si quieren tener éxito y, re, y re, recaudar en, en taquilla, tienen que prácticamente caerle bien a todos. Y no se puede, y no se puede, y la verdad que yo lo, lo veo, veo, entiendo lo que querían hacer, entiendo que sí hay que tener cierta censura, entiendo que sí hay que ser inclusivos, entiendo que hay ciertas cosas que ya no son bien vistas por todo lo que ha pasado en el mundo, pero también es que lo están sacando un poco de como de, de contexto de control y de tamaño, porque todo lo están haciendo con la la parte de la cancelación de todo mundo y todo es ya son niveles exagerados, al menos sí, a mi eh, punto de vista.
0: Creo que el calor me está afectando porque yo increíblemente voy a decir algo positivo de Disney, aunque yo odio Disney, hago el paréntesis, detesto si, si <risa> la, la compañía, pero diré esto, eh, en realidad no, no me molesta lo más mínimo que vayan a meter como, como una chavala negra de, de, de raza afrodescendiente. Hacer la sirenita, bueno, primero porque yo no voy a ver la película ni me interesa, ni tampoco vi la original. Sí.
1: Pero principalmente, yo, yo... Ah,
0: sí. di, di, dime, Ángel, sí. ¿qué vas a decir?
1: Bueno, te comento, ah. hay un personaje en la sirenita en la serie, en la fábula, en que uh -huh, uh -huh. es morena. Así es, sí. y es corta muda. Ajá, porque sí. no incluyeron a ella. Uh
3: -huh. Y esa era buenísima en la serie.
1: Y la serie de la sirenita tenía sirenitas de todos colores <ríe>
3: la y, de y de todos los problemas y, y, y esa sí fue una inclusión o sea, adelante de sus tiempos.
1: sí, o sea porque porque no, no incluimos eso, digamos yo, yo, no estoy molesta con la sirenita, estoy molesta con Flanders,
3: ay sí que feo okay.
0: o
1: sea, lo hicieron horrible. Pero
0: déjeme terminar, terminar la idea, Sí, pero sí, perdón, no, perdón. No, no lo sabía, porque yo, yo, o sea, yo Disney lo he visto como una plaga, porque realmente no, nunca me ha gustado, pero diré esto, o sea, si hay una compañía conservadora que, que se mantiene así como con valores viejos, de, 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 de lo que ahora uh -huh. se conoce como valores boomer, ¿verdad? Así de cosas súper conservadoras, súper super cerradas, de todo, eso es Disney. Y el público de Disney también es hiper conservador generalmente, o sea, son chavos así como de... de, de de, como de, casi de alt-right, ¿verdad? O sea, como de derecha extrema, más que son así como muy cerrados para esas cosas. Me parece buena idea que metan como una chavala afrodescendiente en un papel principal de, para que se vayan acostumbrando a la idea, porque eso es como gente que digamos, que vive con unos valores de, de yo qué sé, de los años 20, para que les metan algo así para que se vayan acostumbrando y se vayan haciendo a la idea. Yo sé que para nosotros, o sea, es probablemente algo muy normal y algo totalmente irrelevante, pero para ellos debe ser una cosa mega controversial.
2: ¿Sabe? Sabes que es lo, lo increíble. ¿Qué? Hablando todo un poco, me acuerdo del capítulo de Padre de Familia, donde hacen una representación al estilo de Disney. Ya que está todo el sí! mayor. Ahora, ya que se me antojamos de personas afrodescendientes, me hubiera gustado que pusieran a Sebastián Cangrejo como Samuel, Samuel Jackson haciendo el cangrejo. Qué, ¿Qué loco hubiera sido esa voz. Esa, eso hubiera sido genial. Ahora, en cuanto a lo otro. Hay una situación, yo siempre he pensado que a pesar de que la industria está controlada, siempre los artistas cuando han querido expresar algo que definitivamente no les da agrado al público, siempre han encontrado como una manera. Yo siento mm. que esa manera hasta cierto punto es el internet. Me cancelen, no me interesa, pero hay gente que me va a ver. Y en su momento, mm. yo siempre lo he dicho, antes eran los, a los cines de, de bajo presupuesto, en el caso de Japón eran los famosos OVAs que los OVAs tenían la peculiaridad de que no se existían en cines, simplemente se distribuían en VHS y vean la locura que eran, ¿verdad? A ver esos OVAs súper salientes, súper censurados y políticamente correctos hasta decir basta. Yo siento que estos momentos lo que está pasando con estos artistas es que están empezando a buscar un nicho donde, donde desarrollarse fuera o de manera underground y que ya casi lo van a lograr o sea, yeah. ya casi van a, todo el mundo va a migrar a ese tipo de notas Kickstarter sí.
0: y Indiegogo que son como el crowdfunding el micromecenazgo más, más accesible para todo el mundo, son una maravilla porque ahora inclusive productores grandes o, o gente que estaba metida hace como en la industria de los juegos cuando se salen de un estudio, porque ya están hartos de que los estudios <susurra> les digan que tienen que hacer esto y esto y esto y esto y les quita toda la creatividad nada más le dicen a la gente mira, este, yo tengo esta idea es como muy loca, ningún estudio quiere, quiere financiarme, ustedes me dan la plata y ahí se mete la gente que está interesada a dar la plata al, al producto para que se haga el producto así que ahora mm -hmm. la, la libertad de expresión, de, tiene que buscar como medios más, más alternativos pero sí, sí funciona, todavía existe
2: sí. de hecho hay una película que a mí me encanta porque es políticamente incorrecta, que es este, Iron Skies de hecho, hay una escena donde convierten a un negro en blanco los nazis que viven en la luna. ¿Cómo? Porque, o sea, dentro de la historia es que mandan a unos par de astronautas Ajá. a la luna Ajá. y uno era explorar la luna la luna por el famoso Helio 3 que va a ser el combustible del futuro y el otro es un deportista negro super famoso, pero es que ocupaban atraer más público para la NASA y obtener mayor financiamiento algo parecido a los Simpsons Entonces,
3: Ma, yo creo que yo sí vi esa película resulta
2: <risa> que dentro en la historia estaban unos nazis viviendo la luna y descubren a estos astronautas y de ahí venga un negro y dice no, esto no puede ser así entonces, vean políticamente incorrecto: que lo que hacen en vez de torturarlo, matarlo todo, es convertirlo en blanco y mandarlo al regreso a la tierra. <risa> o sea, qué mierda. Sí. Y esa película la menciono porque fue un desarrollo estilo crowdfunding la gente empezó a pagar por ver ese tipo de cosas sí. o sea definitivamente la gente tiene apetito de algo más de lo que los estudios nos están entregando sí, sí, sí.
0: Sí. yo siempre la, la digo eh, Headless de si no me equivoco 2015 siempre la menciono como de, de, de programa por medio es una de las pelis más, más violentas que yo he visto no digamos no necesariamente sangrientan violentan eh, mm que incomoda, esa fue hecha en un crowdfunding de porque ningún estudio en, en su sano juicio iba a meter plata para eso pero si sí hay un público para ella y, y yo sea como sea la vi y la recuerdo porque la menciono a cada rato así que digamos si sí existe si sí puede ser financieramente redituable eh, pero digamos el crowdfunding si sí funciona como para esas cosas como para salirse del, de, la, de la regla así de, de, de lo que se llama el mainstream de, de, los, de los estudios que son totalmente rígidos con esas cosas existe, quiero cambiar un toquecito el tema, damas y caballeros, porque, porque siento que digamos no estamos tomando tal vez el tema de la forma que lo, que lo tenemos que tomar, por ejemplo, les propongo les esto, Freddy, eh, Freddy Krueger, eh, pesadilla en la calle del infierno, A Nightmare on Elm Street de 1984, ¿ustedes creen que en este momento se podría hacer Freddy y, y podría funcionar pero el, el del 84, el 80 o sea que era hiper misógino era ya, bueno era un pederasta ahora que lo recuerdo era sí. asesino de niños ¿ustedes creen que digamos que ahora funcionaría tener digamos un pederasta misógino, asesino de niños como el héroe porque realmente él era el, él era el héroe de las películas después como de la 3 más o menos en adelante o sea ustedes piensan que eso funcionaría muy...
3: Pero es que si sí es rescatable de, de la de Frey, aunque la historia de, 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 de inicio de él era así, en la película nunca presentaron él como con los chiquitos, como ah, venga para tocarlo, venga para matarlo, sino que era nada más esa mención que lo había hecho. Entonces digamos que por ahí no está tan censurable, porque y de historias en películas recientes también hay fatales, pero digamos, es algo que sí, digamos, si si lo hubieran presentado en la película, ya sería diferente, ya como que sí, yo que no funcionaría. Pero yo creo que sí todavía, digamos, porque en realidad nada más como la historia, que él asesina a los chiquitos y toda la cuestión, que sí es muy deplorable y todo, pero no lo no lo enseñaron, no lo ponían, nada más decían, él hizo esto. Entonces yo creo que por ahí, yo creo que está rescatable. Eh,
2: yo siento que en Occidente no, ya a nivel de extranjero sí, y de hecho Japón mm. en estos momentos los últimos animes se están poniendo un poco... Ya, ya se están empezando a pasar ¿verdad? y de hecho muchos cineastas están empezando a migrar a otros países debido a las excepciones que hay por ejemplo en Estados Unidos o sea, en mm, Estados sí, Unidos hay algo que se llama cuota minorías y si no la cumples no te exhiben en el cine, mm, entonces ya hay cineastas sí. que están empezando a sí. migrar a otros lugares como Nueva Zelanda creo que Canadá también y en ciertas partes de Europa para evitar ese tipo de problemas, o sea ya para hacer algo más libre si no pongamos el caso más puntual de todos que es el señor de los anillos que puro caucásico ¿verdad? Mm. se firmó Nueva Zelanda cierto, no solo cierto. por las locaciones sino vea la clase de restricciones que hay y ahora veamos el señor de los anillos de Amazon o sea eso comparen mm, eso sí
0: y sí, que, la serie. Digamos, es que tampoco Uno, tiene tienes. Porque, ve, ve, porque ve, sí. en en esa época, en aquella parte del mundo, de, ahí sí es cierto que solo había gente como nórdica, y blancos de ojos, azules. Eso sí es cierto, de, es, es históricamente. No, pero
3: eh, eso que dice Fercho es un vacilón, porque todavía ahora es un poco más, este, más, más rígido. Pero antes, en los principios de los ochentas y todo eso, es, sí me acuerdo de eso que decían que al menos tenían que tener un Personaje afro, afrodescendiente para que puedan darte tu serie o tu película. Mínimo uno, no importa que fueran todos muchas blancos, pero tenía que aparecer uno, ya sea de, de principal o, o que saliera ahí, pero que tuviera esa exposición. No es que también saliera, pero no se ve. Entonces, al menos uno. Pero eso ha ido subiendo hasta el punto que se que, que, de lo que decía Fercho.
0: Y, y lo están haciendo de la peor manera posible, si sí, eso es cierto que yo no sabía me parece interesantísimo pero me parece que es de la peor manera posible para como para reforzar que digamos que metan a alguien de pero lo están haciendo de la peor manera posible porque entonces igual que pasaba digamos en los 80s el, el, el negro el afrodescendiente siempre es el que se muere primero siempre, y entonces ahora lo que van a hacer es que mm. van a meter así cualquier estereotipo de personaje y va a ser nada más así como literalmente un estereotipo que aparece y solo existe como estereotipo no tiene realmente ninguna esencia
2: para eso hay un ejemplo famosísimo y es un hombre que está en contra de la cultura de la cancelación uno de los hermanos Guyans, en este caso Marlon <risa> lo podremos recordar en aquellas películas políticamente incorrectas llamadas Scary
0: Movie sí. ese
2: señor idea. siempre va a defender el hecho de hacer toda la risa que él quiera y todas las bromas que él quiera de maneras raciales lo vemos mm. en la escena de las casas encantadas mm. donde está hablando con un latino de hecho es Iglesias un comediante bastante interesante que él también ¡Cabel! hace chistes raciales donde él empieza en una escena en el jardín donde no, tú debes llamarte Rodríguez y el otro ah, no, tú debes llamarte Smith entonces ese es un cineasta de esos que está saliendo al paso con este tipo de cosas y es, afrodes y
3: es afrodescendiente mm. Totalmente. Okay. Pero es que es, es, que es, es, es que es eso, es que son cosas que uno entiende lo que quieren llegar a ser. Está bien, bueno, no puede ser así como solo este tipo de gente, tiene que ser como inclu una inclusión, debería ser, debería ser una inclusión un poco más nivelada. Pero es que el problema es que ya lo están haciendo forzado y exigido y entonces obviamente los productos finales no están saliendo como deberían ser, no como deberían ser, perdón, como los quisieran presentar los productores y directores de la idea que tenían pero es que para todo hay tanto de hecho yo tengo una mención que no es terror bueno, es terror comedia pero es una de las, de, de las películas de Leslie Nielsen que a mí me fascinaba que era, la, bueno en, en español le pusieron ¿y dónde está el exorcista? pero era, en inglés era Repossessed, ah, me encantaba, esa película me encantaba, pero era tan irreverente y lógica, al punto de que, que cuando el, el, el padre este se levanta y va una, a una máquina de, de, de despendedora como de frescos, y lo que hace es que saca una biblia para como si fuera un jugo, y un montón de cosas que uno dice, que okay, ese tipo de películas es, este es de 1990, jamás en la puta vida se podría hacer una película así en estos tiempos donde todo el mundo se ofende por todo, pero o sea con Lenny Nielsen y con Linda Blair ahí en esa, esa película, me fascina me encanta, y era una mención que quería hacer de terror comedia que no es política, eh, no es políticamente correcta para nada
0: dicho sea paso aprovechando la mención así como de cosas demoníacas slash religiosas tengo una, tengo una interesante mm -hmm. para ustedes, y estoy seguro que no la han visto porque creo que nadie la ha visto fuera de la gente que se busca como meter cosas raras como yo <risa> The Devils de 1971 de Ken Russell. Eh, si no me equivoco, es la película por la que lo mataron o una de las razones por la que lo mataron. Es un director que, que sí, que lo mataron, literalmente está documentado. Mm. Eh, esta película, yo no sé, si, o sea, digamos, se los voy a presentar así. Es la historia de un padre, creo que es como decir un, un obispo o algo sacerdote, así. Un
3: sacerdote católico. Un
0: clérigo, sí, digamos, está como en la, en la cúpula de, 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 del, del clero. No sé si es como un obispo, arzobispo, algo así. Eh, francés, eh, como en el año 2010, eh, eh, perdón, en el siglo XVII que está como en un mm. convento de monjas todas las monjas al mismo tiempo, simultáneamente quedan como poseídas por uno o varios demonios, no me pregunten cómo mm. funciona eso, porque eh, no, no sé cómo puede varias personas al mismo tiempo estar poseídas, pero bueno resulta que esa es la historia la manera en que Ken Russell lo hace, o sea, de, de la manera en que lo retrata en uh -huh. la película, es muy explotativa, muy de los setentas, eh, uh -huh. porque todas se vuelven básicamente ninfómanas, hay escenas así como bastante explícitas de, de, de sexo, donde están todas así como en un círculo masturbándose, donde hay así como decir un crucifijo y una de las monjas literalmente le hace una, una felación, un, un sexo oral al, al crucifijo, y más, o sea, son, son cosas así bastante incómodas si uno lo ve desde el punto de vista de una persona religiosa. Entonces, tengo esta pregunta. Ustedes creen que en este momento, con, con así como con el resurgimiento de la de, de, de todo el conservadurismo religioso, se podría hacer o por, por, por el contrario, más bien, ustedes creen que ahora que la gente es así como más, más atea, así como que está pensando así como no, no, la religión, nada que ver, o sea, ya, ya esas cosas más uh,
1: bien,
0: se permitiría y sería más aceptada que antes, porque en aquella época fue pues, no, ¿no? No, no, no,
3: no Y el no, vacilón de esa verdad? película, jamás en la vida, y el vacilón de esa película es que traté eso, era parcialmente basada en la novela 1952 de The Devils of London, uh -huh. de. Aldous Huxley y en la obra de teatro de 1960 de Devils. O sea, esa, que esa cinta relatando la, la vida de Urbain Grandier, que es el, es el sacerdote y, y supuestamente el caso de las endemonías de London. O sea, de London, es, no es London. Es, o sea, es loquísima y no creo que en este momento nada ni parecido pasaría.
0: sí, estamos seguros, porque o sea ahora la, la gente más bien busca como cosas y que, que, que sean en contra de la religión, porque la religión es muy como de, de censurar las cosas, o sea entonces no sé si, si más bien pasaría o la o la censurarían, o cómo la harían no sé, es que depende sí, sí. del
1: punto de vista que lo veas o sea, mm -hmm. porque si me lo decido, o sea si lo pongo aquí aquí no, aquí en Costa Rica mm -hmm. no llegaría jamás, no, no. o sea mm -hmm. jamás y en esta época, si me censuran a mí, o sea, mm
0: -hmm.
1: Y yo no soy tan, tan atea. Imagínense una película que, que blasfema y que y demás. Y uh -huh. hay más internet, hay más relación. O sea, la gente ve más cosas de lo que veía hace 20, 30 años. Entonces, sí. probablemente sería muy criticada, muy censurada. Y aquí no viene. Uh -huh. Hablando desde el punto de vista. <coughs>
2: Si nos de, queremos de, Ah, Bueno, sí, perdón.
1: O sea, desde el punto de vista de una persona que ha sido criada bajo una iglesia católica muy fuerte, o sea... Uh -huh. Yo sé que no, te lo pongo así, me acuerdo que cuando salió el exorcista, o sea, mi mamá todavía en ciertos años jamás se la vida ver el exorcista. No, no,
0: mira, o sea, por uh -huh. algo mataron a Tim Rossi... O sea, esta fue una de las razones, si no es que la razón, por las que mataron a Ken Russell, el director. Y es que el chaval el sabía lo que estaba haciendo, digamos, no, no la hizo como, ah, mira, es que voy a hacer una pieza histórica porque se supone que es un caso real, ni tampoco lo hizo como, ah, mira, voy a hacer una crítica realmente bien pensada, artística sobre la, la cristiandad. No, digamos, el chaval lo hizo así como para escandalizar. Literalmente hay, hay escenas que no están en el libro que son como muy escandalosas mm. o sea, que son como muy explícitas, esto que les digo de una, de una chavala como haciéndole una afelación a, a un Cristo en un crucifijo masas. el lo sabe que lo hizo nada más como para ser polémico mm.
2: eh, yo lo que pienso es que si sí llega a Costa Rica pero no de la manera tan abierta, digamos que todavía aquí en Costa Rica sigue siendo muy popular Slayer. Sí.
0: y las letras mm. de
2: esa gente son brutales ahora, mm. Aldous Huxley fue un autor polémico sí. ese señor escribió un clásico de las distopias y de hecho estamos viviendo parte de lo que él predijo con un libro que se llama Un Mundo Feliz Brave New World sí. ese señor, este, bueno para darles una nota rápida eh, resulta que la sociedad humana se transforma en cuatro tipos de personas los alfas que son la élite las personas más inteligentes Betas, que son personas que es el nivel un poco más, más abajo, que son los que sirven a los alfas, y ya tenemos las clases más bajas, que son los deltas y los gamas, que son simplemente servidores, la gente es clonada, se prohíbe el sexo, y las personas no se les paga con dinero ni con recursos, sino con drogas, drogas que los mantienen felices, no les voy a quemar mucho el asunto pero sí fue un libro un poco controversial y bastante llamativo incluso en la sociedad actual,
3: un mundo feliz increíble libro, se los recomiendo mm -hmm. retomando nada más una última cosa de The Devils, esta película nunca ha sido estrenada en su forma original y sin cortes en varios países, o sea al punto de, de hasta la actualidad y todo y de hecho esa película ya me la encontré en una nota que eran las 10 películas de terror más controversiales de, los, de todos los tiempos según los Rolling Stones entonces ahí fue donde yo vi esa la información de esta de esa película entonces está en un top 10
2: no creo, pero yo la tengo en pendientes más que todo el Club de Cine me la recomendó mm. eh, no pasó el filtro de, de votación pero sí, mm. ahí la tengo en pendientes pero por una situación de filtro personal, este, tuve muchos problemas con hojas calenturientos y no quería repetir todavía ese ciclo. Entonces, eh, están pendientes Devils de 1971
3: en mi lista. Mm. De hecho, y no sé, digamos, hay, hay películas también controversiales y a veces no tanto por lo que son, sino por lo que representan. Está Shutter Island, la isla siniestra de Marte Charles Scorsese, interpretada por Leonardo DiCaprio, donde es el trigger psicológico que explora lo frágil y tenebroso de la mente humana. Pero que lo creó para, para ofender, por lo que hace, ofender, I mean, no, ofender por su contenido, no tanto por el estilo que muestra, por lo que muestra, sino por el estilo de una realidad de ciertos grupos que quieren negar. ¿Cómo que? Como que muchas mujeres pierden su vida siendo víctimas de algún hombre, que tres cuartas partes de los niños perten, eh, perecen en manos de sus propias madres. Temas que la gente sabe que existe, pero no quiere que se los pongan en la, en, de frente en la cara. Entonces, cosas como eso hizo a Shore Island políticamente incorrecta en su momento y controversial. Ok, este, entonces les
0: hago otra pregunta. Por ejemplo ustedes creen que Sleepaway Camp la de 1983 donde así como está donde el, el final digamos el giro el final es que la, la slasher no es la slasher es el slasher Era como, sí
3: sí hace cuál ya sé cuál es
0: una persona transgénero está implicado digamos y que tiene así como como una digamos de la manera que retratan como la, las personas que tienen como una identidad sexual intermedia o, o no heterosexual es como muy negativo ese era como no como no binario una cosa así podría no, no, decir es que, digamos, pues... también, hay, también me parece que uno de los asesores como el campamento como que tiene una escena romántica con otro chaval entonces digamos hay como, eh, todo, sí, un, sí. como todo un comentario eh. pero bueno o sea ustedes creen que esa peli ahora en este momento como está como está la situación social se podría hacer no verdad o sea no funciona de hecho
3: pasa. sí no de hecho sí para, para mi punto de vista sí, pero, pero tal vez mejor hecha, es que esa peliculilla así fue como un poco este mala, bueno, por decir de una forma era y... Ochentera,
0: ¿verdad? Eso
3: también. Ex, ex, exacto, pero pero digamos, el giro de, 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 de trama al final y todo o sea, la cara que hace al final eso sí todavía no lo, no lo supero, pero no importa <risa> pero pero digamos que, que sí sería interesante si, hacer una película así, pero mejor hecha, yo creo que sí se podría ¿sabes qué es lo que pasa?
2: yo lo que siento es que la escena final no fue lo controversial lo controversial fue la sí. escena trasfondo de cómo ese niño se convirtió en niña uh -huh. y ya les estoy haciendo los spoilers, disculpen el trasfondo del por qué ahí sí yo siento que fue lo políticamente incorrecto ahora, sí. en cuanto a mostrar esas escenas siempre hay una televisora o en este caso una marca de producción que siempre rompe con uh -huh. eso y de hecho, Lewis lo hizo hace poco con una serie llamada Euforia. Uh -huh. uh -huh. Es HBO. HBO siempre tiene la tendencia a rompernos la madre en el momento más inoportuno y a todo el mundo le encanta, ¿verdad? Entonces, yo siento que esas escenas sí se podrían replicar ahora, pero siempre y cuando el trasfondo no nos toque los nervios sensibles como lo hizo esta película que mencionó George.
0: Sí, es que yo digamos yo siento que si la, si la hicieran de la misma, bueno no, no no de la misma manera, cómo lo digo si la hicieran con la misma tonalidad y con y escrita igual aunque le metan actores modernos aunque le metan como una como un ambientación moderna y todo, no se podría o sea jamás, no, no nadie la pasa porque es, es, como muy, es como muy transfóbica, o sea creo que esa es la, la manera correcta de decirlo, es como muy transfóbica eh, pero sí, o sea, digamos, yo siento que la sociedad ahorita no la permitiría
2: yo creo que los únicos que están haciendo eso son los japoneses y de hecho solo te voy a dar un ejemplo así rapidón Full Metal Alchemist sí, qué bueno. con, el,
0: ¿Por qué? con la escena
2: con la escena del papá y la hija que el sí. madre hace una quimera sí entonces, Ay, yo siento que los japoneses es que
0: están Ajá, sí.
2: Ajá. Sí, yo siento que los si sí lo están haciendo y por eso es que estoy mencionando que en occidente no tanto mm -hmm. pero en estos momentos los últimos animes se han empezado a subir un poco de tono y subir un poco de tono otro ejemplo, y un anime entre terror y acción que empezó a subir el tono grueso fue The Goblin Slayer de hecho fue uno de los no, no, que no, no, el primer no, 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 no. capítulo rompió Ajá. el internet y fue brutal. La serie de, de hecho, se volvió algo más emocionante, pero eh, solo es el primer episodio ya para
3: que den una idea de que sí, en Occidente mm. sí se nos estamos limitando con las cosas. Va, y me encantó porque, porque yo leía el manga, yo estaba leyendo el manga antes de que saliera la serie, cuando yo iba a salir la serie, yo decía, ¡ay, qué bueno, qué loco! Y me encantó porque usualmente los animes tienden a recatar mucho del material del manga, por lo mismo a cuestión de censura entonces usualmente uno, si te, a veces mucha gente lo que hace es que si le gusta el anime va y busca el manga porque saben que es más explícito y van a ver más cosas y todo con Goblin Slayer me encantó porque esos primeros episodios y todo era igual que el manga de, de, de violento y todo y sangriento y todo la, lo que pasó con ese primer grupo de, de aventureros o oh, magia <risa> pero, pero sí sí fue muy buena
0: yo diré esto también por el otro lado no es que estemos hablando así como de una, una pieza de arte ni algo así, como los libros de Agatha Christie, que eso sí es una pieza de arte. Mm. O sea, estamos hablando ah, sí. de, de, de una forma barata de atraer público, porque lo que pasa en ese primer episodio, hasta yo me di cuenta, yo que no sigo me hace un montón de años, yo mm. me di cuenta, y se los pongo con otras menciones mías. Entonces, por ejemplo, eh, The Bonnie Game, el juego del conejito, de 2010, es una peli hipercensurada censurada y con toda razón porque es como un, un retrato muy realista muy crudo de un chavalo que secuestra a una mujer para hacerle todo tipo de torturas sexuales y, y digamos el, la, el cinematógrafo luego dijo que a él no le gusta la peli porque a propósito la hizo de manera muy, muy realista y muy cruda y se ve así como, muy, como que digamos como que el chavalo realmente lo está disfrutando y la chavala está sufriendo mucho o sea se ve muy, se ve muy real y es muy, muy cruento eh, pero digamos, en el momento que lo hizo, ganó bastante plata por, como decir, mm. eso que se llama hate watching, la gente que lo ve, nada más como para ver si realmente es como muy asqueroso y porque le gusta le, le su es concepto más? y va para ver si realmente es cierto, le funcionó de maravilla. Y también le voy a tirar otra, o sea, por ejemplo, eh, esto también es muy controversial en su época, Snuff de 1976, es la historia de unos chavalos que se van a Sudamérica, por ejemplo. Eh, a, a filmar así como decir la, la, el asesinato en cámara de varias mujeres. O sea, jamás en la vida se permitiría que hicieran esos pelis ahora porque son como muy sexualmente agresivas, es la única manera que puedo decirlo. Son como muy misóginas también. O sea, yo siento que eh. jamás en la vida los permitirían.
2: Digamos que son las versiones violentas de la película clásica de Nicholas Craig. 8 milímetros, si no me equivoco.
3: Ay, qué bueno. Sí, esa buena. Sí. milímetros. Digamos que esas hay explorando <coughs> el bajo mundo, ¿verdad? Mm, bueno, y cambiando un poco, cambiando un poco de tono, porque digamos que sean controversiales y políticamente incorrectas y todo, no realmente tiene que ser eh, sexo violencia y todo eso. Tengo este ejemplo de A Quiet Place 2 Un lugar en Silencio, parte 2 de John Krasinski interpretada por Emily Blunt esa película tiene todo lo que los progresistas odiarían, una familia blanca que, que cree en Dios, que debe protegerse de seres sensibles a todo lo que oyen, así, los malos son criaturas raras que dicen, le duele todo lo, lo que suena, esa familia se defiende su derecho a protegerse con armas, que protegen la vida del más indefenso y que cuyo padre sacrifica todo para que los hijos puedan vivir 100% pro vida, pro armas familia de la misma raza, fe cristiana 100% antiprogresivo. entonces no todo tiene que ser sexo, violencia y todo, sino temas así, tan de trasfondo, tan que uno, en el, si a uno no se lo dicen así, yo no lo hubiera visto yo. Ah, mira, si sí, verdad, tiene razón. Mm. Y son, digo, ofensivos para un montón de, 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 de sesgos ahí de, de gente. Ma, ¿eso, es está inter, eso está interesantísimo,
0: porque entonces quiere decir que hubo una reacción anticonservadora. O sea, alguien, alguien quiso a su peli por ser muy conservadora
3: exacto, por ser pro vida por ser pro armas, por ser pro familia de la misma raza cristiana o sea, es estúpido si uno lo ve así como ay, pero o sea, es, es una película de, 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 de criaturas raras o sea, cómo se, se ponen a ver eso y sacan ese trasfondo bueno, es que para, para todo hay gente, pero me refiero vea este ve caso, no fue porque era bisexual, no era porque era muy violenta, no era porque era temas así delicados por decir algo, la pedofilia, lo que fuera sino que era eso le, le agarraron por ahí. Entonces, no, ve al nivel que estamos, que, hey, como dice, que la de cristal.
0: ma no, pero en realidad eso está interesantísimo, porque, porque entonces uno puede ser tan políticamente correcto que se vuelve políticamente correcto. incorrecto. O sea, incorrecto.
2: Es, ya ese es otro nivel legal. Sí, 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 sí. No, pero hay un ejemplo clásico de eso. Acordémonos de los 80 que hubo una película que también fue criticada por eso. En su primera entrega fue Jason Viernes bien después se le acusó de hacer este, una crítica contra el conservadurismo norteamericano, ¿verdad? a pesar de que la película definitivamente no tenía mucha cosa profunda de hecho de la mamá que está en contra del sexo preadolescente y ese, ese mm. tipo de cosas, más que todo estamos en la época de Reagan que fue una cuestión ahí extraño Honduras, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, hay algo muy conservador contra las drogas contra las cosas divertidas contra el heavy metal contra todo, ¿verdad? pero mm. este sí, ahí tenemos un caso una película clásica que políticamente pues trató de hacer cierta corrección ¿verdad? Mm -hmm. Oh,
3: también tengo otro ejemplo, ah, perdón ...no, no... sí. Si no, dale... dale. Okay. Uh, ...es decir, es, 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 es sencillo y rápido. ...que este más bien fue un, un caso controversial... ...y que fue más bien eh, políticamente incorrecto... ...pero después del hecho... ...y a qué me refiero después del hecho... ...fue con Chucky, el muñeco diabólico 3... ...en todo esto fue que el, la franquicia del muñeco asesino... ...se vinculó al asesinato de un joven en Inglaterra... ...efectuado por niños que supuestamente se inspiraron... ...en los eventos de Child's Play 3... ...aunque se desestimaron las acusaciones... La tragedia, la tragedia siguió siendo un, un capítulo preocupante y, y vinculado a esta película, entonces fue controversial y políticamente incorrecto porque lo, lo asociaron con ese evento que pasó después de que ya la película se alegra y todo, ni siquiera fue como que porque la película esto, no, sino fue por lo que pasó y que supuestamente fue porque los chiquitos se, se basaron en, en esa película, Bien. entonces ahí vamos...
0: Yo, bueno, primero me parece que la peli es re mala, porque de, de, de las originales, ¿Eh? las primeras tres es muy mala, la, la, la segunda ¿De es buena, la, la segunda es buenísima, pero la tercera es bien malita, ¿Sí? eh, pero también me parece que es como una, una leyenda urbana exagerada, lo que sí voy a decir en eso, porque me lo recordaste, es este, eh, ah bueno, Robocop 2, eh, ¿Se acuerdan de Kane? Que era el, el chavalo que era como un narcotraficante Que además que Era una organización criminal Que vendía el, el nuke Que era como una jeringuita ahí mágica Que era una droga peligrosísima mm. Ok, este chavalo cometió un montón de crímenes bravos en pantalla Que realmente o sea, son, son como bastante gráficos Hasta para hoy eh, Tenía como chiquito que era el, el aprendiz de él, verdad Que era el que estaba como aprendiendo y que cuando están descuartizando a Robocop, literalmente le arrancan así como los miembros y le, le ponen así como, el, como el, la vena de aceite a Chorreal en la cara y todo. O sea, son, son como varas bastante gruesas. Eso sí fue literalmente imitado por un chavalo en la vida real. Y, y no es una leyenda urbana, está comprobado y realmente fue así como, muy, o sea, mira, eh, mira, eh, qué tal si le bajamos el tono como a la violencia que estamos enseñando en la tele, porque ya, ya estamos como uh -huh. trastornando a la gente en serio, o la gente que está trastornada uh -huh. como que nos está haciendo caso. Eso fue un, un caso sí. documentado de, un, de una vez que sí sucedió. Sí,
3: es que, qué increíble. Es que literalmente, como acabas de decir, la gente que está trastornada, uno no sabe qué putas va a hacer que la persona que ya está al borde de quebrarse mentalmente, se quiebre puede ser que ni siquiera sea una película violenta puede ser que no sea nada no podemos saber, o sea si no hay, si quisiéramos hacer eso no, no existiría nada y no, no, no se podría hacer nada
0: sí ya, ya esto lo, lo hablamos, creo que fue en el, en el primer programa del año eh, el, el Guardián del Centeno que es un libro aburridísimo porque me parece hiper aburrido que ni siquiera lo terminé eh, fue el que uh -huh. mataron a John Lennon y que lo han, lo han encontrado así como en el como en el cuarto de varias personas que estaban mal de la cabeza y que terminaron matando a alguien y por eso es así como un libro que, que está como censurado en algunos países y todo, El Guardián del Centeno es súper aburrido pero o sea es como una excusa que, que busca la gente, si no fuera eso hubieran buscado cualquier otra excusa para matar, o sea simplemente tenían el deseo y se encontraron algo
2: que uh -huh. les hizo click Sí, de hecho sí, Es como, como llegar volando pala al estreno de Batman, ¿verdad? Ah, Hay sí, gente sí, que definitivamente sí. está trastornada ¿Sien? y que por cualquier cosa sensible Exacto. Necesita una excusa para echarme a alguien, ¿verdad? O sea, sí, bueno, estamos sí, en sí, El sí, clásico sí, país de los tiroteos que se llama Estados Unidos sí. Entonces, este, claro, a veces no se necesita mucho como para desahogarse Ah, bueno, Exacto. Pues,
0: recientemente, ahora que lo recuerdo también, ahora que dijiste eso, que eso es un fuercho, eh, en un torneo de, de nosotros los ñoños, de nosotros los gamers, en un torneo de Madden NFL, que es un, un juego de fútbol americano, que por cierto yo no entiendo la gente que juega deportes virtuales, pero bueno, eso es otra discusión. Eh, en un torneo de Madden NFL, un chaval perdió el juego e inmediatamente se levantó y empezó a balasear a toda la gente en el torneo y, y realmente hubieron mal, muerto. Entonces, digamos. Para buscar una excusa para matar cualquier estupidez, es buena, porque ya hay gente que viene mal de la Entonces,
1: cabeza. Y ya acordándome de un caso de un ruso que él agredía a la novia por, por, por vistas. Al final en un toque el madre lo que hace es dejarla fuera desnuda, tirándole agua, congelándose. Y se ve Vars. delante de cámaras como la chavala muere. Oh, y el madre rudo. no lo puede creer. O sea, el madre llega y empieza a hablar y empieza a decirle, como, no, no te puedes morir. Y él, por vistas.
3: Así la gente está loca. O
1: sea, no, qué o sea, y, y él, la la sufrió un montón y al final la terminó matando. Es que no, no, mm. no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un caso ruso muy sonado porque, y él fue condenado obviamente por, por mm. homicidio y no sé qué, porque todo quedó documentado Sí, todas las pruebas estaba, estaban el maestro estaba haciendo un envío en ese momento oh. entonces la, la gente lo que le publicó, lo que le comentaba era como hazle tal cosa, y el maestro iba y se lo hacía entonces la dejó afuera es, es, es que esa es, es otra
3: es, la gente desnuda es que y, también ayuda. Y listo.
1: entonces para matar cualquier excusa, no, no hay ni la música ni los cómics, mm. aunque yo sí tengo un problema con cierto es que no son cómics son novelas gráficas uh -huh. que están uh -huh. basadas en asesinos seriales no me gustan uh -huh. eh.
2: <risas> dale o sea, novelas gráficas ahí tengo puntualmente cómodas ahí detrás de grabación ahí mencioné un par que son realmente gruesas una se la prestamos a un compañero de, de club de cine que se llama los Borgia escrita por el mismo Alejandro Jodorowsky, responsable de Santa Sangre, en lo que es el mundo de terror. Saludos a
0: Dixon si nos está
2: escuchando. Exacto. <risa> y y otra de esas es La Casa de los Metabarones, donde hay de todo un poco, y sexto espiritual, que es lo que menciona mucho, violencia, clase, aquel que tiene derecho a vivir es el que tiene el dinero, eh, hay de todo
0: unas
2: buenas mutilaciones, no Buenas mutilaciones, este, rituales familiares entrañables y esos valores que hay que rescatar. Eh, solo para decirles el montón de cosas que tiene esa novela gráfica, es gruesa, si tienen la oportunidad de conseguirla y quieren deshacerse de todo ese ambiente conservador y políticamente correcto, esa es la novela, La Casa de los Metabarones, un clásico lastimosamente ya el de esa de esa novela gráfica murió en la pandemia de COVID nuestro querido Jiménez, argentino de hecho pero esta es una recomendación por aquellos que quieran volver lo menos inclusivo, inclusivos posibles
0: ok, mm -hmm. tengo, tengo un caso ahí mutante, un caso interesantísimo porque no, no sé cómo ha sucedió eso eh, igual, setentera, porque yo estoy haciendo un trampo porque de, yo, me gusta el cine retro y sé que en los 70 fue como la época donde salió todo así: lo, lo más controversial, lo más sexual, lo más violento. Aunque aunque los 80 siempre son los más sonados, pero los 70 son los que tienen así como el cine más controversial. Mm -hmm. eh, I Speed in Your Grave, la original, Yo en tu tumba de 1978. Ah. Es una peli que no entiendo cómo existió en esa época, no entiendo cómo, cómo digamos, hicieron un remake ahora, porque realmente es muy, ¿cómo lo digo? Muy sí, muy explotativo, entonces es, es el término correcto, donde se ve cómo el chavalo viola a la mujer. Bueno, los chavalos violan a la mujer, o sea, es, es, es muy explícito, sé que la chavala la está sufriendo y sé que los chavales lo están disfrutando mucho. O sea, y no se hizo con la intención de, ay, vean qué monstruo, sino que se hizo con la... la la intención de, uy sí, vean, vean qué sexy la chavala, verdad o sea se hizo con esa intención, no entiendo cómo eso sí lo agarraron y alguien dijo, mira, dude, vamos a hacer la nueva, vamos a hacer una versión nueva ahorita en esta época, creo que la intención tal vez era como, como igual, como, como, como ese morbo, como, como chocante, en, con, con toda la, uh -huh. la, la cuestión así políticamente correcta de ahora, pero... Igual, no entiendo entonces Cómo a los feministas sí les gustó los feministas dijeron, mira, es que es la historia de una chavala Que pasó como por lo peor del mundo Y se terminó vengando Pero, realmente les gusta O sea, yo siento que es una no, película, pero... Siento que es una peli como igual Muy explotativa, aún la versión nueva
3: No, pero esta Del 78, esta Muchos activistas la consideraron con la producción como una de las películas más anti -mujeres jamás realizada.
0: Sí.
3: Y, y el vacilón de eso es que la, la, la bueno, no sí sé si decirlo vacilón. La directora Merck Sarchi originalmente la quiso llamarla como el Día de la Mujer. Uh -huh. O sea, es que ahí son como cosas. Que, que chocan como lo que tiene la intención de hacer y como que lo que realmente el público ya llega y entiende y ve, es, pero es sí de, sí es, es fuerte sí es
0: muy, es muy digamos es sumamente sexual en el momento en que la en es que la, que la, la, la secuencia posible.
3: es que la secu, la secuencia es muy prolongada de la de abuso que sufre de la protagonista entonces eso fueron las cosas más chocantes para para la gente okay. Pero sí, es que, es que para Entonces, todo ahí, es que es suerte. De
0: ese caso Mutante, no entiendo cómo hicieron un, un remake ahora y cómo sobrevivió el remake, y de hecho creo que tiene una secuela, si no me equivoco, hay una hay una dos y hasta una tres. Ah, no, ¿en serio? De
3: la, es que, de la nueva, ¿verdad? Es que, de la de los sí, verá, la, la del Speed on the Grave, la, la de los 2000, es la que ella se va a una cabaña a escribir, ¿verdad? O, o esa de... o eso, o eso es otra.
0: Creo que estás confundiéndola con la otra, la chavala que la dejan como en un precipicio, que no me acuerdo cómo se llaman. Eh... No,
3: no, 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 esa se va por un río, la tiran en un río. Ajá, ajá,
0: ajá. ¿Sí? Pero... ¿Sí, que vale? ¿Sí ¿Es la Grave o es la otra? No, eh, yo creo que estás
3: pensando
0: es, es... En, en, en Ice Spirit No, en la otra, en la en otra. Otro. Sí, 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 sí.
3: Sí, 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 esa sí. es
0: Pero más, digamos, entonces no entiendo Ese caso mutante me llamó mucho la atención Porque agarraron una de las pelis más odiadas y, y más políticamente incorrectas Aún en su época con otros valores Mucho más, mucho menos conservadores O sea, y la y la trajeron Al, al, al mundo actual, a la generación actual Valores actuales, y sobrevivió Y de hecho gustó, y inclusive y hay, hay como feministas que dicen, no, mirá, es que es una charla Que se está vengando de una tiene una cosa que le hicieron unos cerdos opresores y no sé qué, o sea, no entiendo, porque realmente la, la de ahora también la siento que es como muy misógina, no sé
2: mm, Sí, de hecho Hablando de violadores a mí me encanta una escena muy brutal no sé si ustedes llegaron a ver una película que se llama Un día de ira, pero no la de Michael Douglas mm. sino con Gerard Butler que el ma ah. este, que llega un ma y le mata a la familia este ma a Gerard Butler y el hombre dice no, aquí me lo voy a castigar porque el hombre que me levantó la familia lo liberó la justicia entonces lo agarra lo pone en una mesa lo secuestra, lo amarra y le arranca los párpados y le pone un un, un espejo encima y le dice, no, no, tranquilo aquí vos vas a ver cómo te voy a torturar o sea, ustedes no, no se acuerdan de esa escena hablando de, de cosas así escabrosas que a uno le gustan a pesar de que no son de, no son películas necesariamente de terror. Uh -huh.
3: este a mí sí me suena, a sí me suena la película. película no, la película no, es la,
2: la ciudad como para pasar la tarde, pero esa uh -huh. primera escena de cómo el maestro se desquita con el, con el asesino. Uh, preciosa. Ok, consulta. Gerald uh -huh. mm, Butler no es un chaval que es como
0: un experto en, en asesinar personas y hacer que parezca como que como que no es un asesinato? ¿O lo estoy revolviendo con otra peli? Yo
2: Anda, creo ese creo que era el mecánico con Statham. Uh -huh. Gerald sí, Butler no es el de 300? Uh -huh.
0: No, pero no era Statham el que yo digo. Bueno, pero entonces ya sé que lo estoy revolviendo con otra peli. Todo bien. Uh
3: -huh. Sí, sí pero sí es que es es, es, es loco sí y pero que también es que hay cosas de todo vea no veamos tan, tan tan largo el cien pies humano el cien pies humano es de la película de germano ne neerlandesa del la de la del 2009 esa es bastante rara por decirlo de una forma y la secuela del 2011 que esa fue que aún más controversia con la de la, la cárcel y, o sea es que son películas hasta cierto punto asquerosas y todo y, y la gente dice no pero ¿cómo, cómo ponen eso y todo pero igual la van a ver son como como cómo se es llama esto placeres culposos que la gente dice cómo, cómo existe eso pero igual lo van a ver el puro morbo el puro morbo. Eh, morbo sí exacto
0: sí yo en eso en ese sentido digamos yo pienso que ahora por ejemplo lo que sí me, no me cabe la menor duda ni siquiera le puedo hacer la pregunta de que no podría existir Rostros de la muerte, o sea, como ese chaval, lo metieron a la o o sea, es, es un también lo he mencionado ya varias veces en el programa, es una colección de, de escenas de muertes reales de un chaval que quién sabe cómo, no quiero saber, consiguió como pietaje, ¿verdad? filmaciones de muertes, ejecuciones, accidentes automovilísticos... De,
3: per de personas y animales
0: sí tiroteos eh, o, o simple, simplemente asesinatos, digamos, y este chaval las tenía y las empezó a vender, las empezó a distribuir en BH y eso se llamaba la, la serie de rostros de la muerte, o sea eso jamás en la vida, jamás lo permitirían ahora y no entiendo cómo lo permitieron en aquel momento y no entiendo cómo no metieron y al chavalo a la
3: cárcel son 105 minutos de personas y animales muriendo de las formas más variadas y horribles y atroces y fue prohibida en más de 40 países alrededor del mundo.
0: No, y no, y no fue solo eso, sino que el chaval lo hizo como toda una serie de secuelas. O sea, había varios cientos eh, varios de VH de rostros de la Muerte.
2: Sí. De hecho, yo yo creo que el Internet está sustituyendo eso. Y ahora la DIC Web está. Uh -huh. Bueno, si usted quiere ganarse unos cuantos virus que le rastreen y que le bajen a uno la cuenta bancaria. Eh, uh -huh. Yo creo que nadie en Cuepa hay suficiente material como para sustituir ese tipo de VHS. Sí. Sí,
0: sí. Este, Entonces, antes de, antes de tirar la última mía, les pregunto, dama y caballeros, ¿algo que se les haya quedado por fuera, ya para irse random.
3: Um, yo quería mencionar a Freaks Monstruos, película del 32, dirigida por Todd Browning, que de hecho. ...tras la versión que hizo de Belo, Lewis y Drácula... ...el director de este top Brolic... ...fue reclutado para hacer esta Freaks, Monstruos... De, ...de diversos circos... ...para protagonizar un drama... Eh, ...donde fue a diferentes circos para protagonizar un drama macabro... ...la trama gira en torno a un trapecista... ...que se casa con un hombre... Pe ...una perdón... ...que se casa con un hombre pequeño por dinero... ...y luego busca la forma de matarlo... ...con la ayuda de su novio culturista debido a sus escalificantes escenas se cortaron más de 20 minutos de la película antes del estreno, incluidos algunos momentos de, ex de excesiva violencia los críticos la atacaron por la película por una descripción explícita de sus inusuales protagonistas causaba que fuera prohibida en el Reino Unido durante décadas, y esto de los inusuales protagonistas es que eran literalmente en esos tiempos había muchos sideshows que hablaban como de carretera, como que decir algo: la mujer barbuda, el hombre musculoso, el, el, el enano aquí. Y eran todos esos bichos raros que decían, por eso la película de mega Freaks. Y fueron, los reclutaron, los reclutaron para, eh, para, hacer, para hacer la película.
0: Para que la gente, digamos, entienda lo que está diciendo Ronnie, lo que aquí mal eh, mal llamamos en Latinoamérica fenómenos de circo. Eso es lo que, lo que mm, más hemos sí. llamado en Latinoamérica fenómenos de circo
2: y ese es un muy mm. buen ejemplo, porque de hecho esos 20 minutos se perdieron y se perdieron seriamente, no se, no se recuperaron mm. sí. lastimosamente que... y eso fue una película que fue la incorrección política mm. más que todo por el hecho de la cultura de esa época de los años 30 de sí. hecho si quieren verla está en estos momentos en HBO Max yeah. por si mm. quieren entrar mm. sí. ¿Algo más?
3: No Changing.
1: No, yo creo que yo, yo termino aquí. Lo único es que ahora que mencionaron si el cien pies es humano, me acordé de la morsa. La película de la morsa. Oh, la es de la morsa.
3: Sí, sí, <risa> sí, es cierto? Yo me,
1: me, me acordé de esa. Y una de mis películas políticamente incorrectas, favoritas, que no tiene nada que ver con el terror, pero es La Naranja Mecánica.
2: Ah, oh, sí, claro. Yo, yo diría que también abarca un poco el terror. Un poco el terror, o sea.
1: terror. Sí. Sí. Es como, terror psicológico. No
2: es como terror psicológico. Es como terror psicológico. Hay violencia, hay totalitarismo, hay control mental, agresión sexual, sí. eh, uh -huh. miedo generalizado por una sociedad controladora. Sí se puede meter Va. como terror. O sea, de hecho, esa película uh -huh. no solo es políticamente incorrecta, sino el mismo Kubrick tuvo que parar. En ese mm. momento, porque la gente está diciendo, es no, es <coughs> violenta. Kubrick decidió en mm. su momento parar desde la, la, la proyección de esta película en los cines y él sacó, en cambio, una vez que paró eso, un libro de arte y de cómo se hizo la película. Oh, pero bueno. sí, este, la película, hay que tener cuidado, yo no he terminado el libro, pero sí tengo entendido que el autor la detesta, por, esa fue una, dos... Este, el final de la película no es el mismo del libro porque sí, en Estados Unidos obviamente. la versión que se editó en Estados Unidos cortó el final y tres el autor de La Naranja Mecánica hizo una especie como de de continuación de 1984 no continu, una continuación espiritual por así decirlo no necesariamente ligada al libro eh, 1985 de hecho se llama eh, uno, de hecho, es un libro que me ha costado mucho conseguir, pero sí, o sea, La Naranja Mecánica, tanto el libro como la película son igual de explícitas. Eh, así que mis drugos se las recomiendo si quieren rememorar esos tipos de, de cine. Increíblemente, un muy buen ejemplo de políticamente incorrecto.
0: Todos queremos manejar sí. Durango 95,
3: igual que Rock <risa> sí, Igual que Rock Zombie. Pero sí. Eh, la... <risa> Con eso... Yo sí tengo unas cuantas más cosillas.
0: Cubres no es que ha tenido como mala suerte con los escritores, porque igual Stephen King dijo que, que El Resplandor era una porquería, pero después él trató de, de ayudar con la miniserie, la miniserie es abismal, es súper mala. La, la sí.
2: Es que lo que pasa es que cuando uno va a traducir un libro a película, uno tiene que convertirlo en su propia obra, porque sí. si uno trata de emular el libro no funciona, porque es una experiencia artística completamente diferente entonces uh -huh. Kubrick era un maestro en atraer aquellos temas que en el libro sí se veían mejor pero a la hora de transformarlo en película él lograba captar esa esencia entonces eso era lo increíble del genio de Kubrick ok, uh -huh. Está okay.
3: Bien. Ronnie sí, No. yo lo que las menciones que tenía eran como menciones de siempre que o sea no pueden faltar que de hecho ya lo hemos mencionado también en el en el podcast anterior que es lo que es el holocausto caníbal y todo lo que fue en su momento que también fue muy muy políticamente incorrecto porque lo que decían que sí había matado a la gente y todo que todo que tuvo que defenderse y todo el mismo exorcista que que fue ganador del Oscar y todo fue una gran crítica por la parte de la Iglesia católica durante todo que durante la película y que generó todo lo que hizo Está también, este, que se me hizo el Henry, el retrato de un asesino en serie, ah, Portrait of a Serial Killer, es
0: entonces,
3: sí, que es el retrato de un asesino, esa película de terror estadounidense del 86, dirigida por John McEnroe. Talk. que esta película muestra los crímenes que cometen dos amigos asesinos y degenerados que fue tan brutal que su productora no quiso estrenarla en cines, el director John McCutton tuvo que Mac no, bueno, el apellido, que está muy difícil, <risa> tuvo que enviar personalmente las copias de las cintas a algunos críticos destacados que la clasificaron con una X que era una categoría en ese momento solo dirigida para películas pornográficas entonces también esta ...que también tiene como una continuación... ...que es Estoy solo, solo... ...Solo Contra Todos... ...que es de Gaspar Noé... ...de 1998... ...el título original es... seul Contra ...es de Francia... ...donde esta... Eh, ...es la historia de que... Abus ...abusado a una temprana edad... ...por un sacerdote, un carnicero francés... ...termina matando al hombre que pensó... ...que violó a su hija... ...lo violó a sí mismo... ...y cometió otras acciones difíciles de imaginar... ...el director de la cinta... Noé Gaspar, se caracteriza por romper tabúes... ...pero esta vez superó la perversión... ...en sus declaraciones a IndieWire... ...el cine, cineasta... Perdón, ...citó la película austríaca... ...Angs de 1983... ...como una de las inspiraciones... ...entonces obviamente me tuve que buscar... ...a ver cuál era esa Angs... ...porque ni siquiera sabía cuál era... ...y esa película austríaca dice que es conocida... En, Hisp ...en Hispanoamérica como la angustia del miedo... ...y que es una película de terror austríaca... del 83 quien, ah bueno que es este, Gerald Carr quien coescribió el guión junto con el editor este nombre está bastante raro que es Sigbechneck, bueno el otro es nombre de, de austriaco raro y ese básicamente relata la historia de un psicópata recién liberado en prisión y está basada en la historia real de un ases del asesino Werner Kinesek Kines 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 y que el fin ha sido elogiado por su trabajo cámara, por la banda sonora y por el trabajo de Erwin Ledger como el protagonista y fue censurado en todo el territorio europeo por violencia extrema en el 83 entonces así como las menciones que tenía ahí pendientes como de hacer y ya con esta parte ya daría por fin lo mío Puede a
2: hacer una mención de un libro que esta va a ser la última pero es una si tienen la oportunidad tienen que comprarlo porque es muy loco, tiene película por cierto mm. esta película, bueno este libro es de un autor brutal de terror japonés. El libro que les voy a mencionar se llama La bestia ciega. Mm. Es un asesino que es ciego y mata a mujeres porque les encanta tocarlas, ¿verdad? Pero a la bestia. Y el hombre, de hecho, gastó toda su fortuna creando una habitación donde está repleta de, ¿cómo puedo decirlo?, representaciones de partes humanas. Cada una de estas representaciones, él las esculpió para sentir dizque, los, las piernas de una mujer, eh, los ojos de tal otra. Entonces el hombre, de hecho, mata mujeres engañándolas a través de masajes. Entonces, si quieren un libro políticamente incorrecto, les recomiendo Dogaba Rampo y La Bestia Ciega. Un libro, es un poco raro, pero sí se consigue aquí en Costa Rica. Y si quieren, pueden ver la película y es también igual de rara. Se oye?
0: Me pregunto cuál productor dijo Ah, sí, me parece buena idea. Tome plata, haga la película. O sea, sí, ¿cuál, es... ¿cuál productor se le ocurrió hacer eso? O
2: sea, es, es japonesa, ¿verdad? O sea, imagínense que, bueno, que pero, sí. Pero, o sea, sí. O
0: sea, hay, hay ciertas cosas que yo no imagino no cuál sé. productor dijo. Ah, sí, tome plata, hágala.
2: Es del 69 la película. La bestia ciega. Que pero sí es, es un libro bastante peculiar donde si sí hay un abuso misógino la mujer es rebajada a, un, a algún objeto eh, todo para que él... no, no, les voy a contar el final porque es... échensela o sea, la película o el libro son geniales
0: eso de hecho me sirve de puente <coughs> para, la, para la última mención mía es una peli que primero no debió haberse hecho porque es re mala pero además que no, o sea, no, no siento, no, no entiendo cómo alguien, algún productor dijo, sí, tome plata, hágala, y que jamás, o sea, jamás, jamás, jamás de los jamás se haría hoy. Se llama Bloodsucking Freaks, de 1976, igual, 70 eh, ¿Sí? Esta es la historia de un chavalo que tiene como decir como un teatro, o él le llama teatro. En ese teatro se supone que es como una, una cuestión muy avant-garde, muy artística, pero en realidad nada más es una excusa como para torturar mujeres y al final se descubre que lo que tiene es un negocio de trata de personas de hecho secuestra mujeres, las tortura en escena y luego las vende así como para, para prostíbulos en otros países cosas así la peli ¿Qué? tiene unos efectos súper chafas porque es súper barata además de todo la sangre se ve así como, como pintura tempera roja de esa que usan así como para pintar artesanías y cosas de esas, o sea como, como los chiquitos en su tarea pero la idea de la peli es súper macabra Claro, está muy mal filmada Por eso les digo, o sea, es, es, como, es como malo En todos los sentidos, porque la trama es pesada Pero está mal hecha Y los efectos son súper baratos Y los actores son súper malos eh, Pero entonces, digamos No entiendo Qué productor dijo más, sí, Eso es una súper es idea Toma plata, yo estoy seguro que voy a Voy a ganar más de lo que invertí, o sea, jamás Estoy seguro que perdieron dinero con eso eh, y estoy seguro que jamás en la vida se, se volverá a hacer algo ni parecido ni, ni similar con toda razón, o sea, no entiendo ni cómo lo hicieron en el 76 pero, pero sí esa era la última que traía yo, si quieren así ver como cosas políticamente incorrectas es hiper políticamente incorrecto y con toda razón creo, que, creo que, lo que la idea con la que puedo cerrar hoy es que terminamos así como con como con los dos extremos, hay cosas que sí definitivamente deberían terminar, deberían terminar en el olvido, como esa, como la que yo acabo de mencionar, esa jamás debió haber existido y hay otras cosas que son raras, o sea que realmente no, no deberían cambiar porque son arte, ejemplo, los libros de, Ag de Agatha Christie, o sea sí entiendo que son como con, con otros valores de otra época, pero en el momento que se mete como el superportero a cambiar todo el diálogo y a, y a todo ya va a quedar en una masa morfa que ya pierde como todo su como todo su carisma, o sea, ya, ya, ya pierde lo que era, entonces uh -huh. hay, hay que tener cuidado, creo que no podemos ser tan extremistas o tan radicales de, de simplemente decir, no, lo, lo permitimos todo y todo se vale, porque terminamos con cosas, con aberraciones rarísimas, o sea, ya eso se ha intentado y nunca ha funcionado bien, pero tampoco podemos hacer, y lo voy a decir así de la manera más, más ofensiva que puedan para que me entiendan, no podemos ser fascistas y tratar de controlarlo todo y, y de tenerlo así todo como son la idea que a mí me parece y censurarlo todo lo que no nos parezca, porque entonces más bien, primero eso nunca funciona tampoco, siempre termina reventando por otro lado, y segundo, creo que no, nadie se divierte, ni siquiera la persona que está censurando, porque la persona que está censurando no tiene paz, y empiezas a censurarlo todo y al final termina como en nada o sea creo que deberíamos buscar un punto intermedio hay cosas que sí debemos recordar tal vez no tal vez no de manera cariñosa, tal vez no de manera positiva pero hay cosas que no se pueden olvidar eh, y también hay cosas que sí definitivamente deberíamos eliminar hay cosas que no deberíamos permitir ya pero sí con, con eso cierro yo este Fercho veo que, veo que quieres hablar de sinus de sinus
2: bueno, mi cierre es así, muy sencillo y, y directo, o sea, libertad de expresión, pero responsabilidad, uh -huh. no uh -huh. siempre lo que nosotros opinamos es lo correcto, pero tengamos la mente abierta, y hablando, este programa se está eh, grabando un 3 de mayo, mañana es 4 de mayo y para muchos fans saben lo que es, así que sí, les voy a dejar picando una pregunta, ¿ustedes conciben Star Wars? Políticamente incorrecto Vea que ya No se me gusta dio.
1: Star Wars
2: Entonces ahí se las dejo pega, picando <risa> Querido público Aquellos no. que nos están escuchando
0: okay, yo ay, tengo que decir ay, que yo celebro el 5 Que es el día de lucir Porque los, los ya me caen mal <risa> se se pero, pero sí este, Políticamente incorrecta Tal vez de Porque el, porque el el imperio del de, 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 de Pálpate, si ¿sí era una vara totalmente totalitaria, él, él era un dictador.
3: Mm -hmm. Pero sí. Es... Pero es más, sí, luego, bueno, es que ya, ya sería entrar en otra cosa, pero mira que, que yo, yo, vi un, yo vi un video que te, donde se hablan de eso, de que, 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 el, que el imperio este, hasta cierto punto tenía razón, pero eso será para otro día. <risa> okay. ya,
0: ya que estás en eso, Ronnie, tu sierry.
3: No, mira... Yo básicamente, como lo que dije antes, que eh, no podemos borrar todo porque si no aprendemos del pasado, vamos a volver a cometer los errores en el futuro. Mira, como vos, como George, como dijiste, digamos, en los 70s, que estuvo la parte ahí sexual y todo, el boom de los 80s con la sexualidad de las películas eh, clase B y las demás y todo, o sea, todo fue en un momento en ascenso. ...que obviamente va a llegar a un punto de... de no ...mira, baja en, un to, baja en el tono, la censura y todo... ...y uno entiende... ...o sea, todo tiene que tener su medida... ...todo tiene que tener su balance... ¿qué es el problema? que estamos perdiendo ese balance para bien o para mal entonces ahí donde ya vienen cosas que para muchos se ven ridículamente estúpidas y para otros son totalmente correctas y volvemos a lo mismo es la mente de cada uno es la opinión de cada uno como dijo Fercio libre opinión pero con responsabilidad libre expresión pero teniendo en cuenta que es tu expresión tu idea tu tu ser, ya no puedes imponérselo a las personas. Obviamente en lo que es películas, series, libros, cómics, anime, manga, una eh, mesa de, de historias gráficas, hay de todo, para todos y con todo. Pero que es el problema, que es que hay gente que piensa que su opinión va sobre la de todos los demás y quieren que se haga todo como ellos quieren y que se haga solo lo que ellos creen correcto y ahí donde está el problema y te hey, usted si metes a Twitter en cualquier tema trending está en un montón de gente queriendo obligarte a que pienses como ellos y mira y hay veces que tienen buenos puntos y buenos argumentos hay otros que usted dice pero este se les cayó demasiado cuando era bebé <risa> pero al final el cabo es eso es tratar de buscar un balance y como dijo Fercho y tener mente abierta hay muchas cosas hey, al final el cabo Dave, consumimos lo que queremos, sea por morbo, sea por gusto, sea por placer culposo. Ah, ahí cada quien lo suyo.
0: Se te olvidó una O porque está mal de la cabeza que ya también lo tocamos.
3: También sí. yo no sé en cuál estoy en esas,
0: pero bueno. Tenemos que leer el. Si lees el guardián del el centeno y te gusta, madre tenemos problemas,
3: man. Sí. Okay. Pero bueno,
1: detalles. Andy voy no, lo mismo la libertad de expresión pero todo con responsabilidad todo con, con Ay, es que no sé porque es como tan difícil porque ahora todo está tan conectado y es tan fácil sí. quebrar cualquier cosa cualquier idea o hacerla más grande de lo que se debe que uh -huh. realmente creo que todo es como publique, haga lo que quiera, pero tenga cuidado con lo que dice, porque al final todo se le voltea a uno, o sea, lo que uno comente o uh -huh. no comente, se voltea entonces no sé, yo nada más indico que que hay que, que hay que tener cuidado con lo que se va a ver, con lo que se va a hablar y con lo que se va a censurar así termino y sí entiendo los del 4 de mayo, pero no me gusta Star Wars
0: Sí, sí, sí digamos, yo, yo odié los originales eh, Pero me gustan los precuelos Igual hay Ya he visto todas Hay gente que odia los precuelos Y solo le gustan los originales también O sea, es, es un gusto o
1: sea, la, la, Las originales las vi muy pequeñas Y me parecieron sumamente aburridas Y las precuelas las he visto porque a mi hijo le encanta Star Wars y yo es como mm. Ajá
3: Vi solo <risa> estuve entretenida pero fue, me hicieron demasiado hype para lo que fue
1: entonces sí. no, no, son, no no es mi serie favorita pero feliz 4 de mayo para todos los demás <risa> pues,
3: pues no no
0: la, la venganza del 5 ahí
3: está los 6 mandan es más ahora les enseño en, en el chat la camisa que voy a usar mañana <risa>
0: Con eso creo que ya terminamos, nos salimos de, de tema como unos 45 minutos de toda la hora, pero creo que eh, algo, algo comentamos, así que como siempre les deseo que pasen un buen día, buena tarde, buena noche y que disfruten.
1: nos vemos! Vamos todos.
0: Uh -huh.